0: Was meinst ihr? Wusste der Valentin um seine Einzigartigkeit?
1: Das also, dass er was Außergewöhnliches
2: Frage. ist, glaube ich schon, dass er das gewusst hat. Aber dass er jetzt so das Unikum ist, ich weiß es nicht. Das, das waren halt so ganz normale Begleiterscheinungen. Ich glaube nicht, dass er
3: sie so wichtig gemacht hat.
1: Ja, das glaube ich eigentlich auch. Bin ich ganz deiner Meinung.
4: Jetzt
3: fangen wir aber dann an. dort, wer hier... Der Anfang beginnt.
4: Liebe Rundfunk. wir beginnen mit dem Anfang
3: So, jetzt fangen wir aber dann an.
0: Was gern mal verwechselt wird, aber nicht verwechselt werden sollte, sind das stimmhafte und das stimmlose V, also das W und das f vase oder Vogel. Valentin oder Valentin. Im Falle der Volkskomikerlegende ist das aber sowas von überhaupt keiner Frage, was richtig ist.
5: Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin. Sie sagen auch nicht zu Ihrem Direktor, geben Sie mir einen Wursches, sondern einen Porsches.
0: Also bitte, bitte, bitte alle Valentin-Freunde und solche, die es noch werden wollen, nicht den Karl Valentin mit dem Valentin vom Valentinstag verwechseln. Passiert leider immer wieder. Aber damit das ein für alle Mal klar ist, wer das nächste Mal erwischt wird, wie er oder sie das verwechselt, der wird mit Beschallung durch einen mario Bart podcast nicht unter zwei Staffeln bestraft. Ah.
2: Originell. Ja, gell, da habe ich mir was ausgedacht. Nicht so Schade. vorlaut.
0: Ich habe euch noch gar nicht vorgestellt. Verwechslungen also künftig ausgeschlossen. Denn um Valentins Unverwechselbarkeit, um seine Einzigartigkeit und Unnachahmlichkeit geht es diesmal bei Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Mein Name ist Christoph Leibold, nicht Leibpold und nicht Seibold, wird auch gern mal verwechselt. Und zu Gast sind heute die Dame zuerst, hat sich schon bemerkbar gemacht, Bele Turba, Tanzlehrerin und Schauspielerin, aktiv unter anderem im Valentin-Karlstadt-Theater und verbunden mit dem Willkommensgruß die Frage, du hast Valentin-Dialoge bisher aber nur gespielt oder auch schon mal vertanzt?
1: Vertanzt habe ich das noch nicht, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Gell?
0: Valentin vertanzt. Das ist
1: eigentlich wirklich eine gute Idee. Wir haben einmal den Ritter Unkenstein gespielt und das haben wir ein bisschen größer aufblasen und da hatten wir auch Tanz dabei. Aber jetzt, dass man einen Text von Valentin direkt tänzerisch umsetzt, das wäre jetzt mal ein Projekt, das an der das der ich Clou. mal rangehen sollte.
0: Also der, Valentin, ja. der Ritter Unkenstein, ein Stück von Valentin und Liesl als Ballett, das wäre es doch genau. mal. Genau. <lacht> Valentin nicht vertanzt, aber vertont hat die Couplet AG, der Jürgen Kirner angehört und die auch schon Valentin-Karlstadt-Lieder gecovert hat, wie man heute sagen würde. Servus, Jürgen. Servus, aber die Grüße.
4: Ja, das Ding ist hier, hier ist der, wer ist dort? Oh mein, Valentin. Bitte ralala, bitte rallala. Ich bin immer sehr
0: mager, wissen Sie, ich bin furchtbar leicht.
3: Aber wir reden doch nicht von der Eigenart.
0: Doch, doch, genau das wollen wir tun, über Valentins Eigenart reden. Es gibt eingefleischte Valentinianer, sagt man das so, oder verwechsle ich das mit den Valentinaden, also den Valentinartigen Szenen? Also
1: das Wort Valentinianer kenne ich jetzt eigentlich nicht. Also, Aber
0: man kann ja neue Wörter schöpfen. ist es also Insofern, stimmt. Das so, man ist ja frei.
1: Genau, genau. es gibt Valentinesk. Valentinaden, ja. warum also nicht? Also Valentinianer, das Valentinianer. sind jetzt mir.
0: Es gibt welche von unserem Schlag, die sagen, Valentin ohne Valentin. Das geht gar nicht. Das ist fast so ein schlimmes Sakrileg, wie wenn man Karl Valentin sagt. Aber ihr ähm, schämt euch, scheint gar nicht. Überhaupt nicht. Nein. Im Gegenteil. Und es ist immer noch besser, wenn man sagt, Valentin-Fans. Das finde ich auch
2: irgendwie blöd. Also ja. Valentinianer, das finde ich besser. Oh, das habe ich schon ein paar Mal besser.
0: gesagt.
2: Wirklich? ja. Ja, ich sage ja, das eigentlich sind Freunde. Ja, Freunde sind Ja, Aber das Freunde. So Freundeskreis. Anhänger. Ja. Anhänger. Ah, Anhänger. Anhänger. Also, sagen wir mal, äh, diese Anglizismen, die, wo sie so eingeschlichen haben bei uns, die, wo so gebräuchlich sind in der Umgangssprache, äh, man kann stehen lassen. Aber du aber, weißt sehr
0: geschickt meiner Frage aus, du schämst dich nicht, Valentin nachzusingen.
2: Äh, wir singen Valentin nicht noch. Wir singen seine Texte. Okay. Wir singen seine Texte. Aber wir interpretieren sie Nein, so wie die Couplet AG auf der Bühne steht. So wie wir allabendlich die Leute draußen auch mit unseren Sachen, also den Sachen, die ich geschrieben habe, unterhalten. Wir verkünsteln uns nicht dahingehend, dass wir Stimmimitatoren werden und Valentin sowohl im Tonfall, also Little Karlstadt, dann eben auch äh, als Soprette, also dass die, die Bianca bei uns, als als Soubrette da auftreten. So also, war bei, bei der AG eine Mitstreiterin, die, die Bianca. Genau, genau, die Bianca. Das machen wir alles nicht, sondern wir singen Karl Valentin oder diese Texte von, von ihm genauso, wie wir es normalerweise auch mit meinen Texten machen.
1: Mhm. Also ich kenne ja das, was ihr macht, das finde ich auch ganz toll. Und auch es, ist auch ein, es bringt das Ganze auch nochmal in ein anderes Licht so. Es ist quasi schon neu interpretiert, aber der Valentin ist auch wieder da, unverwechselbar. Also der ist unverkennbar. Das stimmt. Also das ja. ist einfach ja, ja. Weil, und das, ist, das ja. macht die Sachen auch so toll. Ja, also, lass,
0: lasst uns doch mal dieses Unverkennbare erstmal einkreisen. Seine Tochter Bertel, eine von zwei Töchtern, spricht vom Stempel seiner unwiederholbaren. Eigenart. Und wiederholbar heißt im Prinzip, lasst die Finger davon. Was macht äh, diese unwiederholbare Eigenart aus?
1: Hm. Also, ich würde es jetzt gar nicht unbedingt so sehen, dass es unwiederholbar ist. Also, um jetzt. Äh, auch noch mal ein bisschen Man auf die darf Frage, auch der Tochter von Karl ist, Valentin ja, widersprechen. Ja, auf jeden Fall. Es ist
2: verbunden mit den Persönlichkeiten. Ja. Und du wirst immer verglichen mit diesen Persönlichkeiten, wenn du halt einen Text nachspürst von einem bekannten Autor, der nie auf der Bühne erschienen ist. Dann ist es etwas leichter. Wenn aber die Protagonisten selber auf der Bühne gestanden sind, über Jahre, mhm. über Jahrzehnte hindurch, dass es eben Filmdokumente gibt, Tondokumente, dann macht es das Ganze schon ein bisschen schwieriger.
1: Also ich sage nicht, dass es nicht schwierig ist, ganz klar, aber wir machen das ja seit über 20 Jahren, wir spielen ja eigentlich mit dem genau, Valentin Karlstadt Theater. Genau, mit dem Valentin Karlstadt Theater spielen wir ja genau die Stücke eigentlich. Ich würde mal schon sagen nach. Also bei uns ist so, wir haben schon versucht, die Sachen möglichst im Geist von Karlstadt und Valentin zu machen. Also wir versuchen nicht zu imitieren, aber diesen Geist, dieses Humors und auch dieses unverwechselbare, da umzusetzen. Natürlich setzen wir unseren eigenen Stempel auch noch drauf. Ganz klar spiele ich immer die Liesel Karlstadt, die jemanden spielt. So, ja.
0: Auf diese Doppelung, da kommen wir ganz bestimmt mhm. noch. Also da ist schon einiges angerissen. Ich möchte mal einfach von, von, von außen sozusagen nach innen mhm. zu, von der, zur Wesensart kommen erstmal über die Erscheinung. Ähm, Fangen wir mit dem Valentin selber an. Der ist schon mal eine sehr eigenwillige, sehr schwer kopierbare äußere Erscheinung. Also ein dürres Elend, irgendwie windschief, fand ich immer, so wie er in der Landschaft steht. Und ein Gesicht, da sprach der, das finde ich sehr schön, der Kritiker Alfred Polgar, drastisch, aber doch einprägsam von einem Hungerleider-Gesicht. Dass das nicht übertrieben war, bestätigt auch eine Interview-Aussage von der Liesel Karlstadt, die wir im Archiv gefunden haben, wo sie ihren Eindruck bei der ersten Begegnung mit Karl Valentin schildert. Ganz kurz, die Liesel Karlstadt.
3: Im ersten Augenblick bin ich ja erschrocken über sein Aussehen. Er war furchtbar mager und Sommersprossen hat er gehabt.
0: Also furchtbar mager, Hungerleidergesicht. Wie ist das bei euch im Valentin-Karlstadt-Theater? Gibt es jemanden oder braucht man jemanden, der so eine Visage, so eine Physiognomie hat?
1: Also ein bisschen ähnlich muss schon sein, finde ich. Also so, so wie wir es machen jetzt schon. Also wenn jetzt jetzt genau a andersrum kopieren. ja ein bisschen ja ein bisschen so dass man dass man so ungefähr dass die Leute die drin sitzen das stimmt schon dass, dass viele Leute setzen sich rein bei uns und schauen nach Ähnlichkeiten ich habe das auch schon oft gehört ah du redest so wie die Liesel Karlstadt und mhm. so also mhm. ich habe solche Sachen ja. habe ich schon oft gehört
0: ja. Ja. aber du schaust gar nicht so aus ja, du bist sehr schlank sie ist ja eher
1: aber die Liesel Karlstadt war als junge Frau war sie auch sehr schlank aber ist in den dann,
0: Sketchen ist sie dann ja doch da bissl, ist dann die, die, ist, äh, nicht, die ja. ist nicht kwampert, wie man auf Bayerisch sagt, aber, nein, aber... sie war ein bisschen fester. Stärker, genau, ja. genau, sie
1: war ein bisschen fester. Mhm.
0: Aber da das, ist also keine Ähnlichkeit, nein, spielst du spielst es trotzdem. da
1: spielst du trotzdem, aber wenn du jetzt zum Beispiel den Firmling anschaust, da war die diesen Kaltstadt als Bub mhm. ganz ein schmales Persönchen. Sie, war, sie, hat sie, sie ist so gewachsen sie ist, im Laufe der genau. Jahre.
2: Äh, die Leute suchen Schubläden. Genau. Das ist bei uns genauso. Wenn wir ja. das Valentin-Programm gespielt haben mit den Lüdern oder spielen, dann suchen sie Schubläden. Dann sagen sie, die Bianca ist bei euch der Karl Valentin und du bist die Lisa Karlstadt. Du hast, du hast das
0: Mopslige, <lacht> du, hast,
2: du hast das Gedrungene und sie ist das äh, sollen, wir dich kurz,
0: sollen wir dich kurz beschreiben, dass sich die Leute vorstellen können? <lacht> ja,
2: sag mal Einfach Jürgen Körner
0: ja, Bilder googeln, dann sieht genau, er, genau, ja, was gemeint schon.
2: ist. Genau, genau. Das ist Vollfleischige darüber kommt. Und, und bei der ich Bianca mit,
0: mopsig voll ja.
2: Und bei der Bianca ist es dann eben, sag jetzt mal, äh, diese dieses groß schlank gewachsene, das fast androgyne. Mhm. Mhm. Und das kommt bei ihr dann zum Aus. Und dann ja. habe ich sagen: schau her, bei euch ist es bloß umgekehrt.
1: Das interessant, ihr seid, gell? Ihr seid Die das Leute das ja. suchen dann schon nach Ähnlichkeiten, die sie es neid tun können. Das ist,
0: das ist geil, dass es jetzt bei euch ganz anders ja, ist. Also in der Interpretation von der Lieder her. Aber, aber, die, aber die Frage ist doch, die ist es zwingend, diese Ähnlichkeit, braucht man die, dass es funktioniert, oder ist es nur eine Konvention, weil es die Leute erwarten, der ist halt dürr und sie war ein bisschen äh, wie, 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 ein fleischiger oder was? Vollfleischig. Voll, vollfleischig, vollfleischig. Genau. Ist es nur eine Konvention, oder hat es auch was damit zu tun, dass der Humor dann nur so funktioniert, wenn es von einem langen, dürren und einer etwas kleineren an seiner Seite gespielt wird? Ich
1: glaube nicht, dass das ja. braucht. Das ist nur die Konvention. Also ist die nur äußere Erscheinung die hat Erwartungs nichts mit dem Haltung.
0: Wesen der genau Komik richtig. zu
2: tun. Genau, die, die Leitsuche die Bilder, die suchen genau. sich Schubladen und da genau. wirst du dann reingesteckt. Genau. Und plötzlich haben sie das entdeckt und sind wahnsinnig stolz drauf, dass Ach, sie das jetzt so... Ja, genau. Und, das, und dann plötzlich äh, reflektierst du das selber dann an und sagst, naja, ja. genau, so abwegig ist der Gedanke ja, ja, gar nicht. Ja, gell? Ja, genau.
1: Das ist lustig. Aber wenn die Leute Schubladen haben wollen,
2: Eben,
0: bitte, genau. also warum nicht. Es. Dann sollen genau. sie es benutzen, genau. wenn sie es brauchen. Es wir es brauchen? brauchen es nicht.
1: Genau.
0: Und das Schöne, das Schöne bei uns ist ja natürlich auch hier, wir spielen die alten Ton- und äh, Hörfunkaufnahmen, Schallplattenaufnahmen, da sieht man sie ja im Prinzip eh nicht. Natürlich, jeder hat sie irgendwie vor Augen, aber die funktionieren natürlich auch ohne die Optik, ohne genau. eine Korpulenz, ohne irgendwie einen dürren, hageren. Von daher sieht man es da nicht. Andererseits hat es der Valentin ja selber auch immer wieder mal thematisiert und seine Erscheinung selber beschrieben. Wir hören rein als erstes in einen Dialog Radfahrer und Verkehrsschutzmann. Das ist eine Aufnahme für die Reichsrundfunkgesellschaft 1940. Also Valentin und Karlstadt haben ja eben viele Schallplatten aufgenommen. Und da Begegnet Liesl Karlstadt dem Valentin, er ist ein Radler, sie ist eben der Schutzmann, hält ihn an. Äh, der Radler hat auch eine Verwechslung sozusagen, der verwechselt seine Klingel mit einer Hupe, drum wird er angehalten. Und überhaupt ist vieles merkwürdig an diesem Radfahrer bis hin zum äh, schwer verständlichen, aber unverwechselbaren Namen.
3: Ja und wie ich hier sehe, das ist ja ein Transportrad. Sie Na. haben ja an dem Rad drei schwere Ziegelsteine angebunden. Was soll denn das bedeuten? Wollen Sie vielleicht bauen, hä? Oh nein. Warum
4: soll ich auch noch bauen? Ja, was bedeuten denn dann die
3: schweren Steine? Na, die Kern
4: zum Beschweren.
3: Zum Beschweren. Wollen Sie sich vielleicht beschweren?
4: Über was denn? Ich selbst will mich beschweren.
3: Das verstehe ich nicht.
4: Ja, das ist, das ist sehr einfach, <lacht> nicht. Damit ich beim Gegenwind besser fahren kann. Ich bin immer sehr mager. wenn Sie, sich wiege nur ein Zehntner, 15 Pfund. Ich bin furchtbar leicht. Jetzt geht am Fried zum Beispiel, da ist er recht ein rechter starker Sturmwind gegangen. Und da wollte ich noch Sindling auffahren mit meinem Radl, ne? Und durch den Wind bin ich noch Schwabingen untergekommen. Oh, da habe ja. ich meine Steine nicht dabei gehabt.
3: Jetzt hören Sie aber auf. Erzählen uns mal keine Märchen. Wie heißen Sie denn, hä?
4: Wieso? Da wäre ich ja nicht gefragt, wie Sie was.
3: Wie Sie heißen, möchte ich wissen.
4: Wörtelprmpft. Wie? Wörtelprmft.
3: Ja. Wie schreibt man denn das? Wie man spricht. Das ist aber ein eigenartiger Name.
4: Ja, aber trotzdem heißt es so.
0: Ja, der Name ist auf alle Fälle unverwechselbar und sehr eigenartig. Jetzt äh, widerspreche ich mir selber nochmal. Gerade habe ich gesagt, es ist eigentlich wurscht, jetzt hier in einem Podcast, wo man eh nur tun hat, wie die beiden ausschauen. Und ihr habt es auch gesagt, eigentlich ist die Körperlichkeit gar nicht so wichtig. Aber ich finde, auch unabhängig davon, dass er natürlich sagt, ich bin mager, man hört es ihnen an, die Körperlichkeit. Also er hat doch irgendwie so eine spitze, dünnere Stimme irgendwie und sie hat so dieses volltönde, eine vollfleischige Stimme. Ja.
1: ja, aber das lässt sich ja herstellen. Weil wir eben
2: die Protagonisten kennen, genau. weil wir die Physiognomie ja. kennen und insofern ist das, es müsst das Kopfkino,
0: ist es Kopfkino. Das müssen wir testen, jemand vorspielen und sagen, jetzt beschreibt, genau. mal, beschreibt uns mal, wie die ausschauen, die ihr da gerade genau, hört. hören. Ja, genau.
1: Also ich glaube, man kann als Schauspieler schon mit der Stimme sehr viel machen, mhm. also ich, We sagen, werd mal das? dicker? Ja, das mache ich We jedes Mit der Stimme, werd mal dicker mit der Stimme? Ja, wenn ich dann als Kapellmeister zum Beispiel, da spreche ganz anders, ja, da bin ich eine ganz andere plötzlich eine ganz andere Stimme. Ja. Das ist dann, das ist dann, da habe ich den Bauch vorgeschnallt, gell, das habe ich dann künstlich hergestellt und die Stimme ist entsprechend dicker. Ja,
2: es ist halt der Unterschied, ob man mit Brust oder mit Kopfstimme mhm. spricht. Und da kann man natürlich modulieren, das kann man wunderbar herstellen, aber seine Stimme war schon hoch oder etwas spitzer, das stimmt, zweifelsohne. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch eine relativ hohe Stimmen. Mhm. also ich habe früher so prang gesungen als Kind. Ja. Und wenn man mir jetzt anschaut, von der Physiognomie her, müssen die ja ganz dir sein, ja. bin ich aber nicht.
1: Das läuft ich war schon genau. gestumpert. Wie du schon sagst, es ist kopfschüttig. Also, ja, meinst, bei dir widerspricht
0: ja. sich sozusagen. Du ja. hast eher ja. eine hellere Stimme. Ja, und genau. <lacht> und das ist ja manchmal also so, so wie Ja,
2: voll <lacht> genau. Insofern hat man da wirklich jetzt Leute, die wo, äh, Valentin und Karlstadt nicht kennen. Mhm. Man spielt denen das vor. Auch mit, der, mit dem Hinweis, dass er eben mager ist und, und, und hat ja. bei mir. So eine Na, ohne Beier. den Hinweis, ohne den Hinweis. Na, selbst dann selbst da mit dem Hinweis. Und dann frage ich noch, Wie stellt sich jetzt
0: die Leid vor?
1: Ja. Ja, das ist ja interessant, was ja. dann rauskommt, sure. genau. Ja, ja. Das
0: werden wir jetzt an dieser Stelle nicht lösen können. Ich bleibe einfach <lacht> nochmal bei der Radler. In einem der berühmtesten Valentin-Karlstadt-Stücke in der Orchesterprobe gibt es für die Bühne und auch als Film, da gibt es einen Dialog, in dem nämlich ein Radfahrer eine Rolle spielt. Wohlgemerkt ein Radfahrer, nur einer. Da sagt der Valentin als Orchestermusiker, er habe neulich auf der Straße sich mit jemandem über einen Radfahrer unterhalten und siehe da... Welch ein Zufall, da sei prompt ein Radfahrer dahergekommen, was natürlich den Dirigenten, gespielt von Lissl-Karlstadt, auf die Palme bringt.
3: So, wo ist denn dieser Zufall, wenn in einer solch verkehrsreichen Straße ein Radfahrer daherkommt? Da kommen doch im Tag ein paar tausend Radfahrer daher.
5: Tausend? Einer ist gekommen. Na ja, auf Da, ein... da wäre es doch kein Zufall, wenn wir von einem reden und kommen tausend daher. Nicht einmal, ja. nicht einmal zwei wenn kommen, ist ein Zufall, außerdem wir reden von zwei.
3: Auf einmal kommen es freilich nicht daher, die tausend Radfahrer, das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber so nach und nach, alle Meter, alle, alle Sekunde, jeden, jeden Moment kommt doch wieder ein anderer Radfahrer.
5: Na ja, schon, aber nicht, wie man, man davon redet. Das,
3: das denn, war doch der Zufall. Das ist kein Zufall. Der wäre doch so auch gekommen der Radfahrer, wenn sie auch nicht gesprochen hätten davon. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das
5: ist schon ein Zufall. Ja, das ist kein, kein sie Zufall. Haben, sie haben eigene Weltanschauungen. Also. Ja.
0: Ein Ausschnitt aus der berühmten Orchesterprobe von und mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt. Bele, du hast uns gerade schon auch den Kapellmeister mhm. gegeben. Ihr spielst das im Valentin-Karlstadt-Theater. Mhm. Ich stelle mir das verzwickt vor. Also einerseits spielt man gern die ganz großen Nummern, weil die yeah. Leute es kennen und sehen wollen. Zugleich setzt man sich doch da ganz besonders dem Vergleich aus mit diesem unvergleichlichen Duo, weil das hat jeder im Kopf. Es wäre vielleicht schickter, ja. unbekanntere Sachen zu spielen.
1: Ähm... Um, mm. Also ganz ehrlich, wir scheuen diesen Vergleich eigentlich gar nicht so. Also wir haben da lang dran gearbeitet. Man muss sagen, wir spielen seit 20 Jahren. Und auch diese Szenen, weil Orchesterprobisch seit ewigen Zeiten, natürlich, natürlich arbeitet man da intensiv damit und versucht, die Essenz da irgendwie rauszukriegen und so und versucht dann dran zu bleiben. Und äh, ich muss sagen, wir haben diese Figuren und dieses Stück so geschnupft. Ja, also wir haben das so intus. Das ist also... Ich gehe auf die Bühne und Schnupf, bin das einfach. Das klingt ja fast Schnupf, wie so eine ja. Ja. Kokslinie. Ja, ja, so, ja. Reingezogen
0: so ungefähr, den das Valentin. Das ist meine Droge. Das Aha. ist die
1: Schauspielerei, das ist so meine Droge. Also das, das, das ziehen wir dann so nein. Und das ist so drin, also ich habe da keine Angst vor dem Vergleich. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, aber das ist im Original so oder so, ja, und? Ja, mhm. wenn schon. Also, genau. Für uns stimmt das so, was wir da machen. Und es ist auch so, muss ich jetzt leider sagen, dass uns der Erfolg da auch recht gibt. Also wir haben ja, sind wir gut ausgebucht und sind gut ähm, besucht. Und die Leute sind ja meistens begeistert. Also,
2: ich halte trotz, unbenommen, unbenommen. Es, um, ja, es ist schon so, also vielleicht ein kurz, kurzer Einwand dazu. So. Äh, viele haben sich an den Texten von Valentin vergangen, haben versucht, das nachzuspielen. Ja. Ihr habt es perfektioniert, das muss man wirklich so sagen.
1: Vielen Dank. Kollegen Na, Nein, es Dank. ist
2: wirklich so. Und es war einfach von, von der Enkelin, von der Annelies, ja, äh, von der Kühn-Annelies, die hat immer gesagt... Die Valentin-Enkelin. Richtig, genau. die Valentin-Enkelin. Die mhm. hat immer gesagt, also das ist wirklich mit Abstand das Beste. Die machen das wirklich mit Abstand so
0: gut, da gehe ich gerne rein. Ja, sehr ich halte trotzdem ja. mal dagegen, Danke. ohne eure Leistung schmälern zu wollen. Äh, ich muss wieder in meinem äh, Zitatenzettelkasten äh, wühlen. Es gibt einen oder es gab einen äh, Literaturkritiker und Literaten Franz Blei, der einen Essay geschrieben hat über den Clown Valentin und der schreibt über diesen Zitat ganz eigenartigen Menschen. Jetzt geht's los. Er ist weniger als ein Schauspieler, also der Karl Valentin, denn er spielt keine Rollen. Er ist mehr als ein Schauspieler, denn er ist das, was er spielt, immer selber, nicht in Einfühlung, sondern in Natur. Soweit. Also, das Zitat von Franz Blei. Wenn man das ernst nimmt, muss man es doch eigentlich sein lassen. Also, Valentin nachspielen kann man dann nicht, weil man nicht eher in Natur ist. Oder aber, wenn man Valentin spielt, muss man praktisch doppelt spielen: nämlich den Valentin selber mitspielen in der Rolle, die er spielt, und dann die Rolle eben obendrauf.
1: Ja, so ungefähr ist er so ungefähr ist. Also zumindest versucht man das. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir wir haben ja als Schauspieler haben wir immer eine Vorlage. Wir haben immer eine Vorlage, wir haben Texte, die irgendjemand geschrieben hat, in dem Fall heute Karl Valentin und Diesel Karlstadt. Und dann versucht man das bestmöglich umzusetzen.
0: Aber du und, sagst trotz, das weicht jetzt ein bisschen aus, du sagst trotzdem, es geht, obwohl ihr nicht Valentin in Natur seid.
1: Es geht unbedingt Mhm. Auf jeden Fall gibt es.
0: Man verkörpert diese
2: Typen und ja. gibt einer zugleich eine eigene Identität. Genau. genau. Das ist das Wesentliche dabei. Ja. Und dann mag der ohne oder andere sagen, das ist aber jetzt nicht ganz so, wie Valentin und Karlstadt da agiert haben. Muss eine nicht zwingend genau. sein, weil ihr genau. habt eure eigenen Persönlichkeiten. So also ist Insofern es. ist, so ist ja es ja Schwachsinn zu sagen, ihr müsst jetzt das Abziehbild sein, das Absolute. Genau, wir sind keine
1: Wiedergänger. Schwachsinn Richtig. ging das Richtig. gegen mich.
2: Nein, aber das muss man <lacht> einfach mal so sagen. Also die Herangehensweise die des Publikums, die Herangehensweise des Publikums, das ist auch das Bemerkenswerte. Ja. Dass die natürlich dann immer Zweifel ist, ohne dann Parallelen versuchen zu herzustellen. Aber trotz alledem, man braucht seine eigene Identität, man darf sie nicht genau. verbirgen lassen. Aber der genau. Trick
0: könnte doch auch sein, einfach den Valentin und die Karlstadt auszulassen und einfach sich direkt die Figur anzuschauen und dann das als Theaterfigur zu nehmen.
1: Das wäre aber schade. Das wäre schade, weil da kann man so viel lernen davon. Also, ich habe die erste Zeit, bevor ich das gespielt habe, habe ich mir das wahnsinnig oft angeschaut. Und ich habe das dann nicht eins zu eins kopiert, aber ich habe einfach gemerkt, wie die, also ich kann es natürlich nur von der Diesel-Karlstadt, also ich meine, natürlich immer ich mir mehr das angeschaut, was, mich, was sie gemacht hat, aber wie toll das umgesetzt ist und wie, wie reich und wie aus die, aus, die hat wirklich aus dem Vollen geschöpft, da kann man als Schauspieler echt lernen davon. Und da habe ich versucht, auch diesen Geist mitzunehmen. Und es wäre schade, wenn man das ausblenden würde. Warum mhm. auch? Mhm.
0: Warum? Aber kann man dann diesen Geist beschreiben?
1: Mhm. Also es ist, hat viel mit Anarchie zu tun. und
0: Das kommt mir bekannt vor. Da <lacht> genau, das haben wir gerade habe mal darüber geredet.
2: Es, ist, es muss in absoluter Natürlichkeit, also mhm. trotz der Schauspielkunst, mhm. mhm. der Ausbildung, die dahinter steht, in absoluter Natürlichkeit sein. Ja. Man muss sie auf die Texte setzen.
1: Ja, ja.
2: Und das hat ja äh, die Liesel gemacht, das hat es der genau. Karl gemacht. Die haben sie auf ihre Texte gesetzt. Die haben auch gewusst gehabt, was sie damit transportieren. Ja. Und in der absoluten Natürlichkeit ist stehen. Ist, ja. ist einfach eine hohe Kunst. Und man kann sie auch darauf verlassen in der heutigen Interpretation. Ja,
1: also auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, weil eigentlich die Leute, also um jetzt nochmal so einen Bogen zu schließen zu dem, was die Leute dann, wenn die im, in, mhm. im Zuschauerraum sitzen. Ja, und es ist schon manchmal so, dass man das Gefühl hat, so die ersten zehn Minuten müssen sie die Leute an uns gewöhnen. Ja, das ist jetzt nicht der Valentin. und das oh, ist das nicht gar die nicht die Karsche, Echten. Die sind gar nicht die Echten. Was? Ja, so, gut. Die leben okay. wir schon gar nicht Ja, also sie brauchen so zehn Minuten bis zum Neikommen und dann sind sie voll drin und sind begeistert. Und dann merkt man aber, dass eigentlich das auf die heutige Zeit zu legen wird, ja, wir aktualisieren eigentlich nicht. Also wir machen jetzt keine aktuellen politischen Bezüge oder sowas machen wir jetzt eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem wahnsinnig aktuell. Mhm. Also das mhm. ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil es so lustig ist im Theaterbesuch, wo es ja um so eine E-Szene geht da haben wir dann ähm, das gespielt und da geht die streiten sie wahnsinnig und das ist wirklich ziemlich heftig und am Ende schreibt jemand bei uns ins Gästebuch rein wie kommen sie eigentlich dazu unsere privaten Probleme hier, <lacht> hier vor allen Leuten darzustellen also da hat sie nichts verloren also da warst verloren. du ganz nah das dran ist ist ganz nah dran, genau. Genau.
2: ja und er und ist ja also wirklich heidno, er hat so viel zu sagen also ich denke mal das Hobel also, äh, wenn ich der Herrgott wäre äh, als, als Pazifist
0: sag, sag eine Zeile daraus ähm, Damit alle was davon haben. Äh, ähm, jetzt stehe ich ah, ein bisschen anzitieren und ähm, dann aber nicht liefern lief können. Ähm, ich alle
2: Kriege ab. Dann ähm, schiefe ich alle Kriege ab. Ich bin jetzt wirklich momentan ein bisschen blank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mich vielleicht vorbereiten sollen. Ja, Weil wenn man die Texte man nicht permanent singt, äh, ja, darbietet auf kompliziert. der Bühne. Dann, die
1: Texte sind oft wahnsinnig schwer zu merken. Also das ist... Das ist also oft eine Fleißarbeit, sich das einzu... Ich hätte jetzt die Bern ich. den Bernhardt seine Begleitung
2: Berni, dann, dann bist dann du sofort drin, dann wenn ist du die Melodie hast. Willst, ab, ja,
0: genau, genau, das ist wirklich so. Genau. Dann stellst du dir das sofort her.
1: Ja, ja.
2: Ich möchte ja. eine
0: Sache kurz nachliefern, äh, mhm. weil du gerade gesagt hast: Leute kommen rein und sagen, es war zwar ein bisschen überspitzt, aber das sind ja gar nicht die echten. Also für alle, ähm, die da nicht ganz sattelfest sind und sich fragen, Karl wer, Liesel who, äh, wir haben einen kleinen Steckbrief im Podcast-Feed, da erfährt man die wesentlichen Basics mhm. zu den Lebensdaten. Und Karl Valentin ist also schon leider seit 1948 unter der Erde. Die Liesel Karlstadt, glaube ich, 1960, 1960. gestorben. Mhm. Genau. Ähm, du hast vorhin gesagt, die setzen sich drauf. Kann man da auch die Plätze tauschen? Also ihr macht es ja im Prinzip. Du sitzt auf dem Liesl-Karlstadt-Stuhl und äh, deine Kollegin Bianca auf dem Valentinstuhl. Ihr macht es nicht im Valentin-Karlstadt-Theater, billi -Turber.
1: Nein, 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 nein. nein. Das machen wir in der Regel nicht. Ja. Na, weil das bei uns passt es so ganz gut. Also der Kollege... Aber spannender
0: Gedanke, oder? Was? Ja,
1: eigentlich ne, nicht schlecht. Also... In den, in den Sachen, also jetzt so, die der Karl Valentin mit ihr zusammen gemacht hat, war es ja eigentlich immer so, das muss man leider sagen, dass er sich halt die Lacher immer so ein bisschen, also die Pointen hatte er meistens. Also ja. wenn man es nämlich andersrum machen würde, dann wäre das auch andersrum. Mhm. Also insofern, mir würde es auch nicht schlecht taugen, ja. wenn man es mir andersrum machen würde.
2: Aber ja, war im, im, im Umkehrschluss dann ja. einfach sehr gönnerhaft, weil er einfach Schwierigkeiten gehabt hat, sich Texte zu merken, Allerdings. dass er ihr dann das chinesische Couplet, das ja, ja. Äh, dieses Textvolumen, es ist brutal, das, das
1: ist zu lernen, das hat er ja. ihr dann geschenkt. Ja, genau. Okay?
0: Das hat es dann machen ja. Das war eine Glanznummer von ihr
1: ja. bis ja. zum Heiligen Tag. Ja, ja. Das ja, ist prima, richtig. weil das
0: haben wir auch vorbereitet und wir spielen es gleich. Ich möchte noch ganz kurz fragen, ein paar Mal ist der Name Anneliese Kühn gefallen, also die Enkelin von Karl Valentin. Ihr habt beide in gewisser Weise durch sie den Valentinschen Segen. Also bei euch im mhm. Valentin-Karlstadt-Theater gibt es einen Brief auf der Homepage nachzulesen. Ja. Da schreibt sie, viele behaupten, man könne Valentin und Karlstadt nicht nachspielen. Doch sie, also ihr vom Valentin-Karlstadt-Theater, schaffen es hervorragend, die beiden auf der Bühne wieder lebendig zu machen und dennoch ihre eigene Persönlichkeit nicht zu vergessen. Und euch bei der Coupler hat die Anneliese Kühn auch geradezu angestiftet, Valentin ja. nachzuspielen mhm. oder beziehungsweise sich sein Material anzueignen. Ja, weil ich habe mir selber persönlich nicht ruhtraut. Also ich habe die Anneliese
2: mhm. kennengelernt als ganz äh, normale Person, ja, in Anführungszeichen, ja, ja. weil an ich gar nicht wusste, ja. wer sie ist. Wir haben über private Dinge uns unterhalten und erst nach dem zweiten, dritten, vierten Treffen hat sie mir dann gesagt, du, ich bin ja im Übrigen die Enkelin vom Falle, weißt du ehrlich? das gar nicht. Die hat das vorausgesetzt, dass ich das weiß, aber ja. ich habe sie gewusst. Und dann hat sie mich über Jahre hindurch verfolgt und hat mir gesagt, bitte schön, mach das halt einfach so, dass die Lehrer so bekannt werden wie die, die, die was du geschrieben hast. Dann habe ich gesagt, du, das ist so schwierig. Dein Opa, der ist so grandios und viele haben das schon gemacht. Und warum jetzt ausgerechnet mit mir? Dann hat gesagt, nein, sie findet es so, Super, diese Interpretationsform. Und dann habe ich gesagt: Gut, wenn du das magst und das haben willst, dann machen wir das. Das ist uns Ehre und Auftrag zugleich. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja. Und der Bernhard Gröber hat das fantastisch mhm. umgesetzt. Auch ein Mitstreiter aus der Couple AG. Äh, der hat bei uns die Melodien komponiert seit über 25 Jahren.
0: Der hat es dann dementsprechend auch gemacht. Aber er hat nicht nur neue Melodien. Nein. Gemacht. Es gibt ein nein. paar Lieder und Couplets, die habt ihr praktisch in der Melodie so belassen, wie sie auch bei so Valentin wie er und das Karlstadt klingen. Hat zum Beispiel die Klapphornverse und das schon erwähnte berühmte chinesische Kupli. Eine der bekannten Aufnahmen oder der bekanntesten mit Liesel Karlstadt. Hier einige Takte aus den Klapphornversen und dem chinesischen Kuppli im Original.
4: Zwei Knaben pflückten am Felde Blumen. Ja, was ist das? Da ist ein Aufseher gekommen. Ja, freilich der hat die Blumen ihnen den Gnumen. Ja, und? Da sind in der Tränenrunde grunen. Auweh. Mariechen saß auf einem Stein, warum denn nicht auf Wein? Zwei Gnaben fingen ein Eidachsel. Ja, was ist das? Der, wo es gefangen hat, der hieß Maxel. Ja, freilich. Der andere packte es beim Schwanzel. Ja, und? Und dieser Gnabe, der hieß Franz. Na, Gabriel hat ja geheißen, dass sie auch nicht direkt haben. Auwe. Ha,
3: Kuki, Kaki, Kakeke, Wanzi, Nagi, 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 Mogi, ne. Humi, wefse, <Sess> binne, umheu, wefse, kimme, halte, bobe, chinkre, dingens, be. Ching, chank, chink, chank, dann meine liebe Raxi, 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 Raxi. Ching, chank, ching, chank, kitzet dann ein Oh, oder auf Deutsch bei die Haxi, Haxi, Haxi. Glaub mich, lach ins aus, <Sess> weil ich bin Kines was it de chingking chingne dreting ching ching ding kita nasi wasiwu kakatu kakata chingking chingne dreting ching ching ding kita nasi wasiwu kakatu kakata
0: Jürgen du hast gesagt bei euch ist die Bianca eigentlich der Valentin und du bist eher die Liesl Karlstadt, aber das chinesische Couplet singt deine Kollegin Bianca Richtig. Weil es zu schwierig war, sich es auswendig zu merken, dass sagt: Mach du das. Äh, nein, das Publikum, das muss ich jetzt mal wirklich ganz deutlich sagen: Das
2: Publikum sieht das so, dass eben in der Physiognomie die Bianca der Valentin ist und ich die Karlstadt. Ja, aber sie singt jetzt hier das Karlstadtlied. Richtig, genau. Weil du aber dir den Text nicht merken kannst. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich die äh, Hölle, das zu lernen, oder? Das ist die Hölle zu lernen, ja, richtig, genau. Aber wir teilen uns also diese Aufgaben immer ganz schwesterlich und brüderlich. und und insofern, aber ich wollte ja diese Glanznummer nicht wegnehmen, weil die wird mm. von einer Frau interpretiert mm -hmm. und die Bianca macht
0: die sensationell.
1: Allerdings, ja.
0: Hast du das schon gesungen? Weil ja, ich
1: habe hab äh, das auch schon viel gesungen. ja.
0: Karlstadt-Expertise hast. <lacht> ja, ja,
1: wir haben das in einem Stück im Buch mit dem Wanninger, hat man das drin gehabt. Äh, und ich habe es seit halt so öfter mal so gesungen. weil wenn man das einmal gelernt hat, das ist es dann so in der. Kleinhirnrinde eingekerbt, weil man muss es so wahnsinnig, ist mhm. also so eine Fleißarbeit, das, sich reinzuprügeln, das ich wahrscheinlich in der Nacht um drei, wenn es mir aufwächst, immer noch. Also ich habe das schon ein paar Mal gesungen jetzt, ja. aber also es ist eine schöne Nummer, also wirklich.
2: Und sie hat eine irrsinnige Popularität, diese Nummer und kommt der Hype beim Publikum ja.
0: sensationell ja. gut an. Ja. Bei den Klapphornversen könnte man ja sagen, da hat der unnachahmliche Valentin selbst was nachgeahmt, beziehungsweise ein bekanntes Muster aufgegriffen. Also Klapphornferse ist so eine, ja auch eine humoristische Gedichtform. Also er schöpft auch nicht immer nur aus sich selbst, sondern er verwendet schon auch, er verwandelt sich andere Dinge an.
2: Ja, er hat einfach den Zeitgeist aufgenommen, was die Leute draußen wollten. Er musste ja auf Populärnummern setzen, um sein Programm zu verkaufen. Mhm. Uh, Valentin war und ist eine Marke und er hat es erkannt. Es ist ihm wahrscheinlich auch irgendwann einmal gesagt worden mhm. und er hat es wirklich bis zur Perfektion betrieben, hat es auch dementsprechend verkauft. Also in seinen Werbestrategien war immer eher der Mittelpunkt. Und insofern braucht es dann eben auch so Elemente, dass die Leute bei der Stange bleiben. Das mhm. heißt also, er nimmt mhm. Populärgeschichten... Und setzt
0: die nach eigener Gutdünken um und arbeitet die ins Programm ein. Mit den Klappern fährt sie. Und für eine Marke schadet es nichts, wenn man unverwechselbar ist. Wir reden auch immer vom unverwechselbaren Valentin. Und die Liesel Karstadt war ja die Wandelbare, die mhm. immer in andere Rollen neikupft ist. Aber ist sie in ihrer Wandelbarkeit nicht genauso unvergleichlich?
1: Also die Wandelbarkeit ist sicherlich bemerkenswert. Das muss man sagen. Also die hat ja mit der gleichen Sicherheit und mit der gleichen Überzeugung alte Männer gespielt und kleine Buben, also und Frauen und alles durcheinander, also das muss man schon sagen. Also mhm. sie war sicher die ja, variantenreichere Schauspielerin. Ja. Sie Absolut. hat das mehr, mehr ausgelebt und vielleicht auch mei, das ist natürlich auch schön, wenn man das darf. Ja. Also ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich das darf. Ja. Mhm. Also ich bin dankbar, dass ich einen Mann spielen darf und auch dann auch wieder Frauen und dann wieder Buben und so. Das ist toll. Das ist ein Schauspieler. Das ist eine ganz eine große Geschichte, wenn man mhm. das darf. Ja.
2: Und Valentin hat das sicherlich als dieses Potenzial erkannt ja. und hat das systematisch ja. genutzt. Ja. Ja. Weil ihr braucht ja genau. Farbigkeit. Wenn du als du auf der Bühne stehst, brauchst du eine Farbigkeit, alle Lebendigkeit, Genau. und der Abwechslung.
1: Genau.
2: Und das hat er systematisch genutzt Richtig. und hat die wahrscheinlich auch angestiftet gehabt, bestimmte Typen nur nachzuspielen.
1: Auf jeden Fall. Also sie hat die Fähigkeiten gehabt, aber er hat sie natürlich auch ermöglicht dadurch. Also ja, da die also ja, die Hosenrollen. Es war ja damals also auch nicht wunderbar. so,
0: dass Frauen grundsätzlich Hosenrollen spielen haben. Ja,
1: völlig unüblich war das ja, damals. Ja. Genau, genau,
0: Ich zitiere mal wieder aus der umfangreichen Valentin-Literatur der Zeitgenössischen. In dem Fall Anton Kuh, auch ein Essayist, Journalist, der hat die beiden charakterisiert, statt dass sie sich Rollen auf den Leib schreiben, lesen sie sie von ihrem Leib ab. Und er meint ausdrücklich beide. Also das heißt, bei Liesel Karlstadt lassen sich die Rollen eigentlich genauso schwer von Leib und Seele und von Erscheinung lösen.
1: Nee. Ja.
0: Wenn sie sich's von ihrem Leib abgelesen ja, hat.
1: Ja, wobei, also, das sind dann aber schon verschiedene Leiber, würde ich sagen. Also, die hat ja, diese Figuren sind völlig unterschiedlich. Also, wenn man jetzt zum Beispiel den Firmling, ja, das ist ein, ein schüchterner, lustiger, kleiner Bub.
0: Also auch ganz, ganz berühmter Film, Valentin ja. und Karlstadt, er, der Vater, sie, der Firmling, die genau. zur Firmung ins Wirtshaus gehen, genau. dann gibt die firm Zigarn und es wird getrunken und man und, wird betrunken. er
1: ist total betrunken, der Vater und so und der Bub mit, ah, hi, das ist und so.
0: genau
2: Aber sie nutzen trotzdem ihre Körperlichkeit, ja? um die Personen auszustaffieren, farbig zu machen.
1: Auf jeden Fall. Aber also in ihrem Fall sind es halt verschiedene Körper. Also wenn mhm. ich den Firmling spiele, dann bin ich ganz leicht. Dann bin ich ganz leicht und ganz ganz dünn, filigran. filigran. Da wird auch die ganz Stimme dünn. wahrscheinlich wieder genau. anders. Genau. Da ist die Stimme höher und dünner, vorsichtiger. Und wenn dann die, die Frau beim Theaterbesuch, das ist so eine gestandene Frau, die ist durchaus resoluter, und wenn es dann der Kapellmeister ist, ist es nochmal ganz anders. Mhm. Dann macht er, der, der ist nochmal noch viel geerdeter und viel tiefer und viel steht da viel breitbeiniger da und ist auch, ist auch dick und so. Also so, das, das ist dann, es ist eine Körperlichkeit, die ich natürlich jetzt nicht, die kann ich natürlich bloß mit Kissen herstellen, dass ich dick bin. Aber Sonst wäre es Method-Acting, ja, wenn ja, man genau. sich den Ranzen ist anfrisst, okay, aber es ist dann schwierig ja, genau. an einem Abend. Eben, und dann immer wieder abnehmen bis zum nächsten Tag mhm. zum Firmling. Und so. Also es das sind, das sind verschiedene Körperlichkeiten bei ihr. Aber natürlich ist es so, wie sie es spielt oder wie ich es auch spiele, hat sie immer viel mit der, der körperlichen Befindlichkeit zu tun. Mhm. Das schon. Mhm.
0: Der Firmling und auch die Orchesterprobe sind zwei ganz berühmte Filme. Ich komme nochmal auf ein berühmtes Hörstück, den Buchbinder Wanninger, der ist ja im Prinzip sprichwörtlich geworden. Ja. Wenn man irgendwo am Amt nicht weiterkommt, sagt man, ich komme mir vor wie der Buchbinder Wanninger, habt ihr ja auch gespielt? Ja,
1: genau. Also das war ein Stück, das hieß Buchbinder Wanninger und da haben wir verschiedene Einakter drin verbraten. Also da war das Fotoatelier an Bord, war dabei und eben dann das chinesische Couplet und der Buchbinder Wanninger war so die Klammer da haben wir damit also das ging immer zwischendurch war wieder dieses ein Telefonat dann wurde er wieder verbunden dann kam was anderes dazwischen ich das den war praktisch so aufgesplittet der, genau das war mhm. so Versetzung, der man einen Faden, Bogen genau hat. das war der Bogen mhm. in dem Stück an sich war das halt ein Akt man hat halt beim Valentin das Stück das Problem dass es nicht so viele Abendstücke äh, füllende Stücke gibt also man muss halt immer einzelne Sketche irgendwie zusammenfügen
0: beim Buch der Wanninger, da ist mir noch was aufgefallen, das ist, ist vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass ich ein bisschen scheithafelmäßig rüberkomme, aber wurscht, was zur Einzigartigkeit passt. Man sagt ja, ein Humor oder eine Situation ist valentinesk, wenn es ja. an Valentin erinnert. Dieses Esk, das wird auch öfters an andere Namen angehängt, aber da ist es dann manchmal inflationär verwendet und wirkt auch manchmal affig. Also ich kann sagen, etwas ist Harald Schmidesk, aber das ist ein bisschen albern oder Mario Bartesk, klingt dämlich. Es funktioniert bei Valentin und es funktioniert bei Kafka, Kafka Esk. Mhm. Man muss vielleicht wirklich stilbildend sein, dass dieses Esk funktioniert.
1: Auf jeden Fall.
2: Ansonsten wirkt es aufgesetzt.
1: Genau, sonst ist da direkt und das Und unreal. Ja, ja, genau. Aber man muss Weiß ja es nicht sagen, stimmt. dass der Valentin eigentlich in seiner Zeit eigentlich der erste war, der in dieser Richtung äh, Humor gestaltet hat. Mhm. Also der, es, das allein schon mit dem rum improvisieren und diesem anarchistischen, das hat es in der Zeit noch nicht so geben. Da waren die Schauspieler, haben die Schauspieler auch noch ganz anders gespielt. Die waren auch noch so, so also Schauspieler aus der Zeit, wenn man so Filme anschaut, die sind alle so ein bisschen aufgesetzt, das ist alles so ein bisschen manieriert. Und Valentin und Karlstadt, die haben eigentlich ganz echt gespielt. So mhm. ganz, so wie du vorher auch schon gesagt hast, ganz natürlich. Also die haben einfach natürlich Theater gespielt, die haben natürlich.
2: Die haben aber die Typen so dargestellt, ja. wie sie waren. Wie sie also, waren. Mal, genau. So habe ich immer klassischerweise ja. die Volkssänger auch gesehen. Also, dass man die Typen verkörpert, dass man die im Lied drin darstellt, ja, dass das ja. eine Ernsthaftigkeit kriegt ja. und dass man in diese, diese, diese Physis äh, kommt und, und, und das dann einfach dem Publikum dementsprechend darbietet. Äh, was ich ganz bemerkenswert finde, dass er sich bestimmte Elemente herausgesucht hat, wissend oder unwissend, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir haben ja nie uns austauschen können, dass man... Hergeht und beispielsweise von den Scharfrichter, die ja dieses klassische Kabarett damals bedient haben und ganz anders gearbeitet haben, dass er sich da auch Elemente rausgenommen hat. Mhm. Wahrscheinlich war er bei denen ja in den Vorstellungen und hat sich das da mal angeschaut, wie die da so arbeiten. Und er hat schon gewusst gehabt, wie er mit dem Publikum umgeht. Auf jeden Fall. Und war dann mhm. in den äh, späteren Jahren für Main dafür halten sehr ja verstört, dass das Publikum nicht mehr kapiert, was er will, mhm. weil das Publikum wollte mhm. nämlich das Leichte, Seichte, die Kriegstragiken und alles das wollten sie vergessen und abschalten. Und er hat gemacht, er konnte in der absoluten Ernsthaftigkeit ihnen einmal
0: mhm. Themen zuführen, mhm. so wie es er sagt. Mhm. Darum käme ich jetzt nochmal auf dieses Kafka und Valentin mit der Ernsthaftigkeit. Bei beiden ist eben dieses kafkaeske, valentineske. Und ich finde, der Buchbinder Wanninger ist ein Beleg, wo das wirklich gut zusammengeht. Denn was dem armen Mann passiert, das ist nicht nur valentinesk, sondern für mich geradezu kafkaesk. Ich werde es gleich noch mal näher ausführen, aber wir hören es uns erstmal an.
4: Hier,
3: Baufirma Meisel Company.
4: Ja, das Ding ist hier, hier ist der, wer ist dort?
3: Hier, Baufirma
4: Meisel Company. Ich hab's den anderen jetzt schon äh, paar mal gesagt. Ich möchte Ihnen nur das jetzt mitteilen, Fräulein, dass ich die Bücher fertig jetzt habe und ob ich die Bücher da zu Ihnen hinbringen soll oder hintrage. Und äh, die Rechnung soll ich dann vielleicht eventuell auch gleich mitschicken, wenn Sie es erlauben.
3: Ja, einen Moment mal, ich verbinde Sie mit Herrn Ingenieur Plaschek.
4: Wie? Herr Ingenieur Plaschek. Ja, hier ist die Bau-, hier ist der, wer ist dort, hier ist der Buchbinder Wanninger. Ich möchte Ihnen nur und der Firma mitteilen, dass ich jetzt die Bücher da fertig gemacht habe, die zwölf Stück und ob die Bücher dann alle zu Ihnen hinkommen sollen, dass ich es hintrage und uh, wo, wo ich die Rechnung auch, auch uh, hinhof offerieren of, sollte, bitte zu Ihnen. Ja, da weiß ich nichts davon. So. Fragen Sie doch mal bei Herrn Architekt Klotz an. Einen Moment ja, mal, der. Was hat denn der für eine Nummer? Hier. Ja, hier ist der Buchbinder Wanningen. Ich, ich möchte dem Herrn Ingenieur nur das jetzt mitteilen, dass ich die Bücher jetzt schon fertig gemacht habe und die, ob ich die Bücher jetzt nach, hinschicken soll zu ihnen, weil ich die Rechnung auch gleich mit dabei habe und die, würde ich dann auch gleich, dass ich dazu geht vielleicht. Ja. Fragen Sie am besten Herrn Direktor selbst, der ist aber jetzt nicht in der Fabrik. Wo ist er noch? Ich verbinde Sie gleich mit der Wohnung. Nein, nein, passen Sie auf, hallo.
0: Der Buchbinder Wanninger, der, wie man so schön sagt, von Pontius zu Pilatus geschickt bzw. verbunden wird, das ist das, was ich meine. Also, ich muss da denken an Josef K. in Franz Kafkas Roman Der Prozess, der in die Mühlen der Justiz und Behörden gerät. Mhm. Also, ein Romanheld, der eines Morgens aufwacht und ohne einen Grund verhaftet wird und dann auch vom Advokaten zum Richter und so weiter, vom einen zum anderen geschickt wird. Also, Kafka ist natürlich noch finsterer, mhm. weil der ja, stirbt ja. am Schluss, der Held. Wobei Kafka seine Romane auch irrsinnig komisch fand. Valentin ist Komiker, aber es hat auch was Beklemmendes, dieser Buchbinder Warninger. Ja, klar. Dieses Ausgeliefertsein. Ja, das sind
2: die Alltagsgeschichten, die sind nicht immer lustig. Genau. Das und ist er nimmt nicht... die auf, ja. spinnt die weiter ja. und führt so vor, wie es durchaus sein kann.
1: Ja, ich meine, das und haben das wir alle Und bis zum Heiligtag,
2: ja. diese, ja. diese Ohnmacht zu ja. spüren, nicht mehr weiter zu wissen. Genau. Äh, niemand ist da, der dir hilft. Und du gerätst da in so ein Strudel rein, da musst du nicht mehr daraus befreien kannst. Genau. Also insofern, Kafka und, und Valentin, der Vergleich, der ist absolut... Absolut,
1: ja. Das Absurde da drin ist ja auch in beiden. Oder das ne? Groteske. So da das, das esk Kafka, genau, Valentines grotesk, grotesk. Ja. Ja. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Parallelen, wobei du hast ja auch schon gesagt, das ist, Kafka ist natürlich viel äh, düsterer und natürlich auch existenzieller noch. Ja, also ich meine, der Buch Binder Wanninger, das ist eine Situation, die wir alle kennen. Das kennen wir, haben, hat sicher jeder schon Es geht auch nicht um Leib
0: und es Leben. Es geht aber nicht um Leib und Leben. Er, er darf überleben. überleben. Genau, aber er, darf
2: er hat überleben. das unterbrochen für die
1: breite Masse. Und ja. das finde
2: ich das ja. Interessante ja. Dabei. Ja, Also wenn du das so, so düster und, und, ja. und sorgenschwanger darstellst, also so, 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 so äh, dunkelschwarz schon ähm. fast, wie, wie ja. Kafka das Teil gemacht
0: ja. hat, das hat er gewusst, dass er das nicht machen kann auf Wobei, der Bühne. Wobei, ja. muss man nur dazu sagen, Kafka hat gesagt, wenn er seine, unter Freunden seine Sachen vorgelesen hat, haben die sich auch scheckig gelacht. Die fanden das auch teilweise Aha. irrsinnig komisch. Ja, aber die haben eine andere äh, Zugangsweise und Herangehensweise ja. ja, das war halt aber, schwarzer Humor. Aber ja, okay. auch, auch der Buchbinder Wanninger, der ist ja im Original eigentlich geradezu quälend lang. Mhm. In unserem Podcast-Feed findet man ihn auch ganz zum Anhören dreimal so lang, ungefähr über dreimal so lang. Wer dringend wissen will, wann wurden denn die verschiedenen Szenen aufgenommen, da haben wir die Titel auch immer mit Aufnahmedaten versehen und manchmal gibt es an der Stelle auch noch ein paar Infos obendrauf. Was meinst ihr? Wusste der Valentin um seine Einzigartigkeit? Das also, dass er was Frage. Außergewöhnliches
2: ist, glaube ich schon, dass er das gewusst hat. Dass er jetzt sowas, was Einzigartiges ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er sie so wichtig genommen hat. Wichtig mhm. war ihm vor allem München, waren ihm die Menschen. Mhm. Äh, Darum hat er eben auch diese ganzen Aufnahmen gesammelt.
0: Episode 7. Ah, so. Valentin, ein Gut. Münchner zum Anhimmeln. Richtig. Vorschau. Genau, genau. Mhm. Die ganzen mhm. Fotos, die ganzen Fotos. Ja. Die er also die, genau, diese die Gebäude, Postgraden wo dann Abbruch Also das war für genau. ihn spannend und interessant. Genau.
2: Aber dass er jetzt so der Historiker, der Außergewöhnliche, der Künstler, das Unikum ist, ich weiß es nicht. Das, das waren halt so ganz normale Begleiterscheinungen. Ich glaube nicht, dass er sie
0: so wichtig genommen hat.
1: Ja, das glaube ich eigentlich auch. Bin ich ganz deiner Meinung.
0: Aber es gibt schon Hinweise, dass er sich schon bewusst war, dass er was konnte, also zum Beispiel diese saudumme Dahergereden, was vermeintlicher jeder beherrscht, ist schon was, wo er gemerkt hat, das muss mir erstmal einer nachmachen. Es gibt eine Anekdote von 1946, die er selber im Radio erzählt hat, wie nach einem Auftritt er zwei Musiker belauscht, die so nach dem Motto sagen, Valentin, ja, das, was ihr macht, das kann ja jeder.
4: Hast Hosten kehrt am Valentin? die Komiker, deren sie leicht, die stellen sie auf Bühnen auf, machen ein saudums Gesicht reden zehn Minuten lang an rechten Blödsinn daher und kriegen für die zehn Minuten so viel Geld, als mir fürs das einen ganzen Monat. Ich klopfte diesen Musikus von hinten auf die Schulter und sagte zu ihm, lieber Herr Posanist, bis heute gibt es kein Gesetz, dass ein Musiker keinen Komiker machen darf. Ich an ihrer Stelle würde statt ins Orchester auch auf die Bühne gehen recht dumm dreinschauen und zehn Minuten lang dem Publikum einen richtigen Blödsinn erzählen. Er hat meinen gut gemeinten Rat nicht befolgt, denn nach einigen Jahren sah ich denselben Musiker auf der Straße gehen, er trug seinen schwarzen Posaunenkasten bei sich, ich grüßte ihn freundlich und sprach so im Vorbeigehen. Noch immer Trompetenblasen.
0: Also... Der hat dann doch nicht gekonnt, sonst hätte er vielleicht das Fach gewechselt, dieser Musiker.
2: Ja, er hat sich über die Despektierlichkeit geärgert. Ich genau. glaube nicht, dass er sie als etwas besonders gesehen hat, sondern einfach um erstmal können. Ja, ja, natürlich. Aber es
1: ist wirklich genau wie du sagst, man ärgert sich über sowas und ich meine, es geht uns doch öfter so. Also ich habe sowas schon öfter gehört. Ja, Mai, ihr. Du machst also erstens, das macht dir ja Spaß, ist ja keine Arbeit, das macht dir Spaß. Zweitens, <lacht> ja, äh, Mai, da ein bisschen auf die Bühne gehen, da ein bisschen so, Na, das ist ja keine Arbeit. Das so, ne? dem Leben. Das kann, ja, und kannst ja? du davon leben, genau. Ja, genau. Also so. Ja. Äh, das, und das, das ärgert einen natürlich, wenn das so runtergemacht wird. Jemand, der noch nie selber auf der Bühne gestanden ist und überhaupt nicht weiß, was da alles dranhängt ja. und was man da alles können ja. muss dafür. Ja. Und dann soll das so runtermachen. Da hat er sich drüber geärgert. Und das verstehe ich. Das kann ich gut verstehen. Und also, im,
2: Umkehrschluss, im Umkehrschluss ist manchmal jetzt dann so, und das war sicherlich beim Valentin auch der Fall, dass man da gesagt wird, ja, du musst ja ein Geld schwimmen. Okay? Mm -hmm. wenn man der Öffentlichkeit steht. Also dann also wenn es im, im Medialen erscheinst. Und das war ja bei ja. Valentin so. Klar. Valentin hat die Filme gemacht, er hat die Tondokumente gehabt, er hat mm -hmm. die Schallplatten gehabt mm -hmm. und mm -hmm. er war natürlich im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden. Ja. Insofern war die pure Annahme von einem normalen Posaunisten oder Musikanten,
1: ja.
0: äh, der, das ist doch überhaupt nichts, was der macht. Und trotzdem hat er die, hat diese ja. Plattform. genau. genau. Die Begebenheit, die er da schildert, da sagt er auch vorher, dass er das Aquarium gespielt hat. Das ist ein Solo-Vortrag vom Karl Valentin und das ist der Vortrag, der ihm den Durchbruch gebracht hat, 1907. Und das ist aber eine Nummer, die er immer wieder dann gespielt hat, gibt es auch in verschiedenen Aufnahmen. Wir haben die von 1928 vorbereitet.
5: Und da haben wir in den Zimmer drin haben wir ein Aquarium. Ein, also ein richtiges Aquarium. Und unser Aquarium ist aus Glas, aus durchsichtigem Glas, ne? weil es Milchglas auch gibt. Und so vier Wände, Glas, also so vier Glaswände, nicht, und der Boden. Die Hauptsache ist ja der Boden vom Aquarium. Der muss unbedingt da sein. Äh, sagen wir zum Beispiel, sie hätten bloß die vier Wände und der Boden wäre nicht da, und man schiedet oben Wasser rein, nicht, Probeweise. Dann läuft das Wasser natürlich unten aus, da dürfen Sie zehn Jahre Wasser, äh, zehn, 30, 50 Jahre Wasser rein schieden, kein läuft unten aus. Bei einem Vogelhaus ist das was anderes. Und auch schon, das sind auch so Wände da wie beim Aquarium, nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und aus der Was wir haben in unserem Aquarium, haben wir Goldfisch drin. Und im Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal probeweise, nur aus Viecherei, mal, ne, haben wir die Goldfische ins Vogelhaus getan und einen Kanarienvogel ins Aquarium. Da sind die, uns die Goldfische immer über Stange runtergefallen, natürlich, weil sie keinen Halt haben, weil sie nicht gewohnt sind. Und der Kanarienvogel ist in Simmerglein und das der
2: ist einfach genial, Ist gell? So genial. Ja? Es liegt auf der Hand, aber wenn du das von ihrem Erzeug kriegst, ja. macht es unwahrscheinlich ja. Spaß und Lachen.
1: Und, und ich glaube eben, dass das so erfolgreich war, weil es eben sowas damals noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, deswegen mhm. hat es auch diesen, um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, diesen Begriff überhaupt geprägt, Valentinesque, weil das hat vorher nicht gegeben. Und die Leute haben natürlich diese Betrachtungsweise dieser Sache, so wie das mit dem, ja, wir haben in der Straße gewohnt, natürlich nicht in der Straße, weil da die Autos fahren, sondern also am Rand davon. Mhm. Also, dass man so wörtlich ja. nimmt und ja, ja. alles so betrachtet, das hat man vorher nicht getan und das haben die Leute natürlich, es war was Neues und was, was also. Ja,
2: man hat auf, auf Pointen gesetzt ja. und er hat Wortspielereien gemacht. Ja, also er hat sich die Worte genau besehen und mhm. von daher
0: diese Skurrilität daraus entwickelt. Ja, genau. Das Aquarium hat also mit gutem Grund sein Leben lang aufgeführt. Es gibt eben Aufnahmen wie diese von 1928, aber auch eine von 1946. Wie immer bei Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, gibt es im Feed die Monologe, Dialoge und Couplets auch in voller Länge. Das Aquarium haben wir gleich doppelt, eben in beiden Aufnahmen von 28 und von 1946. Da ist im Prinzip in dieser Nummer eigentlich der ganze Valentin in seiner Unnachahmlichkeit drin, oder?
1: Mhm. Also es ist es sehr, sehr typisch.
0: Ja, er mhm. hat einfach die Welt ganz
2: genau gesehen mhm. und hat es dann einfach im Vergleich dargestellt. Mhm. Und Sag mal, für uns ist es ja gar nicht so abwegig, weil wir wissen, also Fisch, wenn es jetzt einen Vogel, wo äh, tust, dann, dann verkummerst du es. Echt war ist, jetzt, oder? Ja. <lacht> Denke mal, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Kann sein. Nicht. Ja, das Na, kann ich nicht ausprobieren. Aber da haben sie bloß über Stängel drüber gesprungen. <lacht> aber der Vogel ist der Suffer. Hm? Na, also von daher, ich finde das schon nett, wenn ja. man sich solche Geschichten erzählen <lacht> lässt und die Leute haben einen Spaß gehabt. Ja. Also die Art und Weise, wie er das.
0: Dem Publikum nahe bringt. Ja. Also die Erzählweise ja. ist auch vor allem die spannende. Ja, Gibt es trotz der Unvergleichlichkeit sowas wie eine Vergänglichkeit, eine Zeitgebundenheit des Humors? Vielleicht braucht es deshalb auch immer wieder mal Neuinterpretationen, weil das, was ihr macht, das Überleben sichert?
2: Ja, ich glaube schon, dass Valentin ein bisschen so aus dem Fokus gerückt ist. Also äh, es gibt immer nur einen äh, äh, großen Prozentsatz, die können damit was auffangen mhm. Und es gibt aber eben auch jüngere Menschen, die wissen überhaupt nicht, wer oder was Valentin ist. Und es mhm. werden sukzessiv mehr, äh, weil die eine andere Art von Humor haben oder sonst irgendwas. Aber das ist mit unsere Aufgabe, denen mhm. das nahezubringen.
1: Genau, das sehe ich auch so. Das ist unsere Aufgabe. Und also wir beobachten das schon, dass wenn man die jungen Leute dann ins Theater kriegt, weil sie vielleicht von der Oma mitgenommen werden oder so, dass sie dann teilweise vom Stuhl fallen verlachen. Mhm. Also die finden das durchaus lustig und ich glaube, dass der Zugang auf jeden Fall da ist, aber es stimmt schon, man kann nicht alles nachspielen. Mhm. Also man kann nicht heutzutage alles machen, weil manche Sachen, das funktioniert vielleicht nicht mehr so. Und wenn man den Stücken, also was wir zum Beispiel machen, wir machen es ein bisschen schneller. Wir spielen schneller als im Original und es braucht ja ein bisschen. Weil mhm. mir, die Leute sind es heute mehr gewöhnt, dass alles schneller ist. Die Gesellschaft hat verändert. Die Wahrnehmung
2: hat sich verändert. Ja, es, ist, hat sich verändert. Ja, genau. es ist genauso wie, äh, das Kastel liegt nahe. Also wenn du nur lineares Fernsehen schaust, ja. dann äh, ja, zappst du zept. weiter. Ja, genau. Es ist einfach so. Und es muss alles aber,
1: schneller gehen. Aber ich denke
2: mir, das ist oft, wenn äh, man herangehen würde, auch so, so jetzt mal, das ist eine Aufgabe auch für unser Bildungs- und Kultusministerium, dass man Valentin... Bildungsauftrag. Richtig, na, nicht nur Bild, also man, man muss ja gar nicht so groß aufblosen, aber dass man wirklich den Schülerinnen und Schülern das heranbringt. Ich
1: glaube auch, dass ich das durchaus übertragen würde. Wir haben mal so einen Wettbewerb gemacht. Das war übrigens ähm, von der Familie initiiert.
0: Der Valentin-Familie. Äh, genau,
1: von der Valentin-Familie initiiert, dass man so bei Schülern, also bei Schulen so eine Ausschreibung macht. Die sollen ein Valentinstück interpretieren und dann macht man eine Preisverleihung, erster, zweiter, dritter Preis und so. Und es war sehr interessant, was die jungen Leute da gemacht haben. Das, was haben
0: die sich rausgesucht für Material?
1: Äh, was waren das? Also, da war, glaube ich, auch der Buchbinder Wanninger dabei, also eher so die bekannteren Sachen. Und ein, ein ganz, äh, ganz äh, der Weltuntergang, glaube ich, da haben sie nur den Text so interpretiert, also ganz düster war das. Also, sie haben es, äh, soweit ich mich jetzt erinnern kann, war das wirklich ganz interessant und sehr
0: vielschichtig. Und der Buchbinder Wanninger, vor dem gerade die Rede war, der endet mit den berühmten Worten Saubernde, Dreckerte. Das ist was, äh, das ist unvergänglich. Wir leiten das Ende von Episode 3 aber mit einer höflicheren Valentin-Verabschiedung ein.
4: Verzeihen Sie für mich, wenn ich Sie mit diesem Vortrag da eigentlich schon mehr belästigt habe.
0: Also entschuldigen Sie vielmals, bitteschön. Ja, damit hatte Karl Valentin wieder wie üblich das vorletzte Wort. Die letzten Worte gebühren euch. Müssen wir uns auch vielmals entschuldigen, weil wir unserem Thema was schuldig geblieben sind?
2: Eigentlich ja. nicht. Ich glaube nicht.
0: Oder anders also, gesagt, wenn einer von euch glaubt, wir sind dem Thema was schuldig geblieben, dann jetzt raus mit der Sprache.
1: Also, ich glaube, über das Thema könnte man noch stundenlang reden. Da gibt es immer noch was zum Sagen, aber.
2: Jahrelang. Jahrelang, Jahre ja. Da ja, fehlt <lacht> immer wieder neue Facetten. Und ja, insofern, genau. das macht Valentin unsterblich. Richtig. Ich danke schön. Bitte, wir danken. Vielen Dank.